0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżyli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc, ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi cześć własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strunkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu względem ciebie, Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę, sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Ale czy on mu odpowiedział? Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój umarł, a znów ożył, zaginął. A odnalazł się. Oto słowo pańskie. Słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że to wstyd będzie nie dożyć setki, więc przede mną jeszcze 70 lat. Przed Januszem mniej. Zdecydowanie mniej. Ale ja jeszcze mam 70. Dobrze. Z takich rzeczy bardzo ważnych i organizacyjnych byłem dzisiaj u księdza tutaj naszego proboszcza i macie pozdrowienia wszyscy od niego. Prosił, żeby was pozdrowić. Więc pozdrawiam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, Wiecie, że ta Ewangelia była wczoraj. Ale jesteśmy, ale jesteśmy, ale nie będziesz zawiedziony. Gwarantuję ci to. Usłyszymy dzisiaj nowe rzeczy. Ale dlaczego ta Ewangelia? Dlatego, że dlatego, że jest to czas radości. Jest to czas radości. I myślę sobie, że.. Ewangelia jest dana, Jezus w ogóle tą Ewangelię powiedział, te słowa powiedział, dlatego że chciał, bo to była jego misja, bardzo ważna misja. On chciał, żeby ludzie zaczęli dostrzegać Ojca, postrzegać Ojca w zupełnie inny sposób, ten właściwy. Wiecie, to tak w kontekście też i... Komunikacji takiej międzyludzkiej, ale też i komunikacji Bożej, czyli mojej komunikacji z Bogiem. Nasz stosunek do partnera komunikacji, czyli w tym wypadku do Pana Boga, ale też do siebie nawzajem, do siebie samego, do, do, właśnie, do tego partnera, czy może być to właśnie Bóg. Przede wszystkim, bo przecież w tej przestrzeni się poruszamy, no ale możemy to przełożyć na komunikację międzyludzką z drugim człowiekiem. A więc postrzeganie tej drugiej strony i siebie samego, ale też i postrzegania treści, która jest wypowiadana, zależy od kontekstu, w którym żyjemy. Czyli zależy od naszego wychowania, od naszej kultury, od naszego języka, od naszej pracy, miejsca pracy, od naszej rodziny, od środowiska, od kościoła, od znajomych, od kultury, w której się poruszamy. To wszystko niestety ma wpływ na to, jak modyfikujemy to, co wypowiadamy i to, co przyjmujemy od drugiego. To, w jaki sposób tą informację kodujemy i jak ją dekodujemy, czy jak ją przyjmujemy. I w kontekście rozmowy z Bogiem Ten obraz Boga w naszych sercach ma ogromne znaczenie, w jaki sposób my do Niego podchodzimy, w jaki sposób podchodzimy do treści, którą On wypowiada względem nas. I kontekst, w jakim się poruszamy, jest bardzo ważny. Czyli to, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, w jakiej kulturze żyjemy, jakim językiem się posługujemy, w jakim środowisku się poruszamy. Co wcześniej słyszeliśmy o Bogu? Jezus to wszystko wie. Jezus to wszystko wie, i dzisiaj tą Ewangelią burzy, burzy różne standardy, w takie, które my, czy obrazy, które my sobie postawiliśmy i, no, i, i, i przedstawiamy to sobie jako Bóg. Wiecie, istnieje ogromne prawdopodobieństwo i niebezpieczeństwo, że nie rozmawiasz z Bogiem w czasie modlitwy rozmawiasz z reprezentacją, którą sobie stworzyłeś na temat Boga. Jeśli Go nie poznajesz w Słowie, jeśli nie otwierasz się na to, jaki On jest poprzez Słowo, istnieje duże prawdopodobieństwo, że rozmawiasz z wytworem swojej wyobraźni. To nie znaczy, że Boga nie ma. On jest. To jest niepodważalne. Z naszej perspektywy to jest niepodważalne. On jest. Ale tak bardzo często rozmawiamy I tak samo, jeśli chodzi o relacje z drugim człowiekiem. Wiecie, bardzo często niestety nie rozmawiamy z drugim człowiekiem, tylko rozmawiamy z reprezentacją tego człowieka w swojej głowie. Tak naprawdę wszystko się odbywa tutaj. Rozmawiamy bez przerwy sami z sobą. Wstręczni niepoprawni egoiści. Amen. I potem jest moje oczekiwania, potem są takie sytuacje, ja już wiem, co ty chcesz powiedzieć, prawda? ja już wiem, co ty chcesz powiedzieć, ja wiem, co masz na myśli. Guzik wiesz, bo ja sam nie wiem, co mam na myśli, a ty mi chcesz wmówić, co ja mam na myśli. Ja nie wiem, co ja mam na myśli, ja chcę to wypowiedzieć i może wtedy się dowiem, co ja mam na myśli. Więc wiecie, naprawdę relacje są bardzo trudne, nie są są to łatwe rzeczy, a już małżeńskie to już nie wiem po prostu i nie dowiem się. I codziennie dziękuję Bogu za... Nie, żartuję. Żartowałem. Nie o tym miała być homilia. Nie miała być o tym homilia. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli, bo zobaczcie, jak dwóch braci, którzy są prawie że wychowywani w tych samych warunkach, ale jednak właśnie w trochę innych, wydaje się, jak oni postrzegają swojego ojca. No już jakby zróbmy to już takie mocne porównanie, jak oni postrzegają Boga. Jeden z nich zachowuje się tak, a drugi zachowuje się zupełnie inaczej. Więc bardzo ważne jest to, żebyśmy Zrobili dzisiaj taką małą korektę, żebyśmy byli otwarci na tą korektę, jaki Bóg jest. Przeanalizujmy to, jaki On jest. Kto z was słuchał wczoraj anioła pański, znaczy papieża, z, jeśli chodzi o anioł pański? Nikt. Chwała Panu. Znaczy, czy w innym kontekście chwała Panu? Czy znaczy, źle, że nie słuchacie papieża. Bardzo źle. Czy kamera jest tylko na mnie? Tak? To musimy to cofnąć. Cieszę się, że wszyscy oglądali. Słuchajcie, no rozumiem, to była godzina dwunasta. trudno jest wtedy się jakoś zebrać, ale po co się pytam? I dlaczego powiedziałem chwała Panu? Bo on tam zastosował taką pewną retorykę i zastosował pewne porównanie i pewną opowieść. Ja ją znam troszeczkę inaczej i właśnie ja ją opowiem troszeczkę inaczej, ale ośmieliłem się, ośmielę się ją opowiedzieć, dlatego że papież ją opowiedział. Był sobie ojciec, który miał syna. Miał syna, który... Który powiedział pewnego dnia, tato, ja już nie chcę być twoim synem, mam to wszystko w nosie, po prostu nie chcę twoich zasad, nie chcę chcę tego, co robisz, ale chcę twoich pieniędzy, bo mi się należą, one mi się należą. Tata mu dał te pieniądze i syn odszedł. I pewnie się spodziewacie, tak, zainwestował, przechulał te pieniądze, wszedł nawet w jakąś sprawę przestępczą, bo kiedy stracił te pieniądze, chciał odzyskać jakiś autorytet gdzieś tam w swoim środowisku i tak zaplątał się, że wszedł w jakieś takie układy szemrane. Stracił wolność na na co najmniej 10 lat i to chyba też tam się oparło coś o o, o zabójstwo. W każdym razie jego nazwisko było świechtane, to był znany człowiek, jego ojciec był znanym człowiekiem, więc... No więc pogrzebał wszystko, pogrzebał nawet nazwisko swojego ojca i po dziesięciu latach wyszedł z tego więzienia przemieniony. Znaczy, brakowało mu czegoś w życiu, no, brakowało mu tego pojednania, tego przebaczenia od swojego ojca, ale wiedział, że popalił wszystkie mosty. i na Jedyne, na co było go stać, To wiecie, no bał się, nie? Zapuka do domu, otworzy mu ojciec, prawda? Bał się tej konfrontacji, więc wymyślił sobie coś takiego, że napisze list do swojego ojca i powiedział: Napisał do do, do swojego taty i powiedział tak, Tato, nie widzieliśmy się już kupę lat. Wiem, że masz prawo mnie już nie kochać, masz prawo mi już nawet nie przebaczyć, ale wiesz co, chciałbym się z Tobą pojednać, chciałbym Cię prosić o przebaczenie. Ale boję się. Boję się tego, jak ty na to odpowiesz, jak ty zareagujesz. Dlatego proszę cię o jedno. Proszę cię o jedno. A był to człowiek zamożny. Był to człowiek, który posiadał mnóstwo mnóstwo sadów, sadów. Czereśniowych, wiśniowych, jabłkowych, morelowych, śliwkowych. Mnóstwo po prostu. Mnóstwo sadów. I jego syn napisał tak. Tato, proszę Cię, żebyś, jak będę szedł do domu, taka duża aleja po każdej stronie, te sady, proszę Cię, żebyś żebyś na początku sadu, tego wielkiego sadu, który jest przed naszym domem, na jednym z drzew zawiesił białą chusteczkę. Jeśli zawiesisz tą białą chusteczkę, ja ją zobaczę, te 100-200 metrów przed domem, to znaczy się, że ty na mnie czekasz. I wtedy to mnie odważy, żeby pójść dalej i po prostu zapukać do drzwi. Ale jeśli nie będzie tej białej chusteczki, to ja po prostu się wycofam, bo boję się konfrontacji z tobą. I wysłał ten list, przyszedł w dzień, w którym właśnie miał się tam zjawić, Przyjechał, przyjechał taksówką Wyszedł i ten, to było jeszcze, on miał, jeszcze miał sporo metrów do tego, żeby, jak to się mówi po poznańsku, z wyjść i zobaczyć właśnie ten sad, tą drogę i e, na końcu tej drogi ten dom. I mówi, e, i był bardzo przerażony, co się wydarzy, więc powiedział do tego taksówkarza, proszę pana, mam do pana jedną prośbę, czy, czy jeszcze zapłacę. On mówi, słucham. Ja zamknę oczy, zasłonię sobie oczy i prosiłbym, żeby Pan mnie podprowadził pod takiej, za chwilę będzie taki potężny sad. I proszę, żeby Pan mi powiedział, czy na jednym z tych drzew, na pierwszym z z tych drzew po prawej stronie będzie coś wisiało. Jeśli będzie coś wisiało, to proszę mi powiedzieć, proszę mi powiedzieć, to ja wtedy odsłonię już oczy. No i tak szedł z zasłoniętymi oczami, ten go prowadził za rękę, prowadzi, go podprowadza i mówi, co i widać, widać już sad? No mówi, no widać już sad, widać. I i, i co? I i widzi pan tam na tym tym drzewie jakąś, jakąś chusteczkę? Mówi, nie, nie widzę chusteczki. I ten syn taki załamany mówi, to nic, to wracamy. A on mówi, ale wie pan co, ja nie widzę chusteczki, ale widzę coś prze przerażająco dziwnego. Mówi, co? Po prostu każde drzewo, cały sad jest w białych chusteczkach. I syn nie miał żadnych wątpliwości. Odsłonił oczy i pobiegł w stronę domu. Bo wiedział, że tam czeka go go miłość. Czekają go otwarte drzwi. I właśnie taki jest Ojciec Niebieski. My sobie wyobrażamy tą jedną chusteczkę, małą chusteczkę na drzewie nieba. A On po prostu przygotowuje dla ciebie cały sad wyściełany tymi białymi chusteczkami, żebyś nie miał żadnych wątpliwości, nigdy nie miał żadnych wątpliwości, że Bóg czeka na to, aż do Niego wrócisz. Okej, idźmy dalej. To to jest piorun. to 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 jest mocne uderzenie. Teraz już jak u Hitchcocka. Będzie coraz mocniej. Będzie coraz mocniej. Ale niech to otwiera Twoje serce. Niech to otwiera Twoje serce na przebaczenie Ojca. Taki właśnie jest Ojciec. Dzisiaj Jezus właśnie takiego Ojca chce nam pokazać. Ojca, który jest szalony w swojej miłości. Szalony w swojej miłości, bo to jest Ojciec, który czeka. Wiecie... Syn bierze cały majątek, mówi tak, można by powiedzieć, że mówi tak. Słuchaj, tato, ja nie mam ochoty na filozofię twojego życia. Ja mam swoją filozofię życia. Ja mam swój sposób na życie, ale potrzebuję twoich pieniędzy, żeby zrealizować ten sposób na życie. To takie ludzkie i takie synosko-córczane, prawda? że tak właśnie potrzebuję, mam marzenia, prawda, ale potrzebuję twoich pieniędzy, tato Wiecie, i ten sposób życia, ten sposób życia jest bardzo jasno i wyraźnie pokazany, jaki miał ten sposób życia, jaki miał, jaką miał filozofię życia ten, ten młody człowiek. Wiecie, kiedy wiadomo o tym, kiedy się możemy o tym przekonać? Kiedy, kiedy te pieniądze, Wyczerpują się. Kiedy pieniądze się wyczerpują, widzimy to, co tak naprawdę, co tak naprawdę jakie są konsekwencje i jaki y, niesie ze sobą ten sposób życia tego młodego człowieka. Co? Eee... A ten poszedł na pole, żeby paść świnie. Ten sposób życia, ta filozofia y, tego młodego syna, to jest gnój i świnie. To zostało, to zostało i kiedy z pieniądze, łaska, która została mu dana przez ojca się po prostu straciła, wyczerpała. No a więc dobra, to jest pierwsza rzecz, tak? Czyli no, chcę zrealizować siebie, swoje, moje, ale twoim kosztem. Kiedy ten koszt, zostaje stracone, zostaje tylko to moje, a to moje to są niestety świńskie rzeczy. W przenośni i dosłownie. Ale on zaczyna myśleć, idzie po rozum do głowy, zaczyna się zastanawiać, przecież u mojego ojca jest coś więcej, nawet być takim zwykłym sługą, najem się, przyjdę, pójdę do niego, ale pójdę do niego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I wiemy, jak to się kończy. Ojciec każdego dnia wychodzi i czeka na swojego syna. I to musi, bardzo musiało fajnie wyglądać, no, ile mógł mieć ten, lat, ten, ten ojciec do tej setki. Mógł być już w podeszłym wieku. Mógł być już w podeszłym wieku. Człowiek majętny, człowiek, który ma pieniądze, człowiek, który ma pozycję, który jest po prostu, no wie, kim jest. E- I widzi swojego syna, który wraca w łachmanach, bez butów, cały posiniaczony, śmierdzący. Już z daleka nawet śmierdzi tym swoim grzechem i tymi swoimi świniami. Tą swoją filozofią życia śmierdzi na odległość. Śmierdzi na odległość. Ale ojciec co? Słowo Boże mówi, że on wzruszył się. Wzruszył się głęboko. W języku greckim... To znaczy być poruszonym do wnętrzności, to przekręcać się w swoich wnętrznościach. To jest być zdjęty współczuciem, litością, to to doświadczyć potężnych emocji, współczucia, litości, miłości i miłosierdzia. To są tak potężne emocje, że one nie nie pozwalają ojcu stać w miejscu, a więc on biegnie do swojego syna. biegnie do swojego syna, bo jest przecież, jest przecież stary. On biegnie do swojego syna. Wiecie, naraża się pewnie też na pośmiewisko właśnie. No bo to śmiesznie wygląda. Ale on biegnie, bo on, bo to, co nas motywuje, to są emocje. Emocje nas motywują do działania. Tak, one są potrzebne, one są ważne w naszym życiu, bo uczucia, one nas motywują do działania do obrony, ale też do tego, żeby się poruszyć. Ilu to ludzi y, y, mówi dzisiaj, czy w telewizji, czy poza telewizją, nie mogłem spać. Jak zobaczyłem te, te matki z dziećmi, które przekraczają granicę, nie mogłem usiedzieć na miejscu, nie mogłem spać. Stawiłam swoją rodzinę po prostu i pojechałam na granicę, żeby pomagać. I to jest właśnie to. Przekręcają się wnętrzności Współczu- współczucie, litość i po prostu one mnie popychają do działania. One mnie, on, nie pozwalają mi mie- stać. To są, to są takie okruchy serca ojca. My dzisiaj doświadczamy w Polsce, to jest właśnie to, to, co kiedyś powiedział Jeff Eggers w, 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 na, na jednych naszych rekolekcjach, cytując katolickiego świętego, ale nie pamiętamy, którego, że że my jesteśmy twarzą jednej twarzy, twarzy Jezusa. My tworzymy wszyscy razem puzle, z których możemy stworzyć obraz Jezusa. Dzisiaj w Polsce e, to widać. Widać okruchy, drobne okruchy współczucia tworzą serce Boga. Możemy przypatrzeć się właśnie temu, jak, jak potężnie to serce e, kocha, współczuje. Jak ono jest pełne litości, pełne miłości, miłosierdzia. Niesamowite, piękne. To jest jest ten odruch, on pokazuje czym jest niebo. I, i, I to nie pomaga zostać w miejscu, więc idziesz. Bóg wychodzi, Bóg wybiega, Bóg czeka. Dalej słowo, że rzuca mu się na szyję i całuje go. To nie było grzeczne. Tylko to było rzucenie się na szyję. I język grecki mówi, że to nie było tylko całowanie, ale to było obcałowywanie. Nie. To, to nie było tylko... Prawda? prawda? Jesteś brudny, więc, więc tutaj na odległość. Tylko taki pocałunek ojcowski, prawda? O właśnie, pocałunek ojcowski, cały, prawda? Nie, on mu się rzucił, wiesz, on śmierdział. On był pełen pełen brudu. On był pełen brudu. Ja pamiętam takie doświadczenie w swoim życiu, kiedy byłem pełen brudu i śmierdziałem świniami. Śmierdziałem grzechami. I doświadczyłem Bożej miłości po prostu jeszcze przed przed sakramentem pokuty i pojednania, przed wyznaniem grzechów swoich. Doświadczyłem potężnej miłości Boga, który powiedział, kocham Cię pomimo tego. Cokolwiek zrobisz nawet za pięć minut, tak? Jezus nie, nie przyszedł do mnie i nie powiedział, dobra, przytulę Cię kolego, ale jak się pójdziesz wyspowiadać za pięć minut, nie? Bo tego smrodu nie zniesę. Nie. On po prostu... Rzucił się na szyję i on mnie przytulił i powiedział, nie wiem, co zrobisz za pięć minut, czy czy tą miłość po prostu mi wyrzucisz, odrzucisz ją. Ale ja zrobiłem jeden gest, ja po prostu siedziałem w kaplicy, w jednej takiej kaplicy na, na, na jednym ze szczytów w górach stołowych i pamiętam ten moment, kiedy powiedziałem, Jezu, jeśli jesteś, otwieram Ci moje serce dla Ciebie, ale delikatnie, bo jestem bardzo ostrożny. I tylko otworzyłem leciutko to serce. Wiem, bo to była taka leciutka decyzja. Bo wiesz, jak otwierasz serce Bogu? Decyzją. To nie jest, że wysilasz się, otwieram moje serce. nie. I ono się... Nie? I kardiolog mówi, tak, otwar, otworzył Pan serce do tego, że jest dziura w sercu. Nie? I Ty jesteś wtedy pewny, że otworzyłeś Bogu serce. Nie. Otwierasz serce Bogu przez decyzję. Konkretnie mówisz, otwieram moje serce, decyduję się na Boga w moim życiu. Otwierasz. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to ma takie swoje konsekwencje. No i mam, co mam. nie? Ale o tym to sobie z nim porozmawiam później. I on po prostu wszedł. I byłem brudny, a on mnie przytulił. On nie nie bał się tego brudu. I ty na pewno też masz takie doświadczenie w swoim życiu że nie bał się twojego brudu, nie bał się twojego smrodu. Obcałował. Obcałował swoje dziecko. Rozumiesz, to to chyba trzeba być ojcem i matką, żeby to zrozumieć, myślę sobie. Tak, obcałował. I teraz, słuchajcie, i i teraz zaczynamy wchodzić w rzeczy, których nie byłeś świadomy. Założę się po prostu, że nie byłeś świadomy. Teraz On zaczyna mówić, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu. Mówi, dobra, daj spokój. Przynieście go, wygrzebcie z szafy, bo na pewno tam jest dla niego szatę. Mówi mówi słowo w języku greckim, że on nie przynieście szatę, mówi, wygrzebcie tam stamtąd, bo ona na pewno jest. I wygrzebali tą szatę i ten pierścień mu dali i te sandały na te nogi. I i co robi? Zobaczcie. I mówi tak, przynieście utuczone ciele. Utłuczone ciele, takie w języku greckim to znaczy, że takie wiecie, taki stek po prostu, już taki gotowy stek po prostu. Taki, wiem, my Polacy tak ze stekami to mamy mało co wspólnego, ale warto zacząć tam steka sobie od czasu do czasu gdzieś tam łyknąć, prawda. Ja kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych raz sobie posmakowałem takiego styku i żeberek, prawda też, ale to było dawno, dobrze. No, no, ale no, no ciele, stek, no co, nie wiem, co można z, cieleka, z cielaka zrobić. Co można z zrobić? Wszystko. wszystko, dobra. To w przyszło wszystko. Przynieście wszystko utuczone, po prostu opływające w tłuszcz. Takie, hmm, o jeszcze siedem dni. <słuch> <słuch> Marchewka i kalarepa, to mam, w ple- to mam w plecaku. To jest moje ciele. To jest moje ciele dzisiaj. Roma wie, o czym mówię, bo była ostatnio na, 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 na rekolekcjach z postem, więc <śmiech> jeszcze tak się śmieje ze mnie, no, ale dobra. A więc, a więc to ciele utuczone. Wiecie, w języku greckim znaczy to, że to ciele było już na skraju utuczenia. Ono było na skraju tłuszczu. Co to znaczy? Że to, to znaczy, że to znaczy, że nie pozwól, żeby ciele, które jest tuczone na twój powrót, pękło z Okej? Okay? Nie pozwól na to. Ale ono zawsze jest we właściwej mierze, z właściwymi kaloriami, właściwie przypieczone. Bo to jest też ciele, które tu jest powiedziane, że ojciec złożył je w ofierze za to, że przyszedł, wrócił do niego syn i to ciele oni zjedli. Ale to jest bardzo ciekawe też. Mówi tak, ponieważ ucztujmy i weselmy się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Wiecie, co znaczy słowo w języku greckim? Jak jak jest wypowiadane słowo w języku greckim? Odnalazł się? Nie wiecie. (słyski) Eureka. Kto powiedział Eureka? Kto powiedział Eureka? Archimedes. Kiedy siedział? W wannie. Bo król mu powiedział, że słuchaj, złotnik ma mi zrobić koronę. I my musimy sprawdzić, czy ta korona jest z prawdziwego złota. I ty będziesz za to odpowiedzialny. Archimedesie. A nie można jej zrobić, a w tamtych czasach jedynie, jak można było sprawdzić, złamać po prostu tą koronę. Czyli sprawdzić, czy to złoto, bo złoto jest miękkie, tak? A A ta korona już była zrobiona. I ona miała być z czystego złota. Więc on musiał wymyśleć inny sposób. I dlatego wpadł na prawo hydrostatyki, prawda? Prawda, że ciało Wyporność, nie? Jaką to teraz połączy z Ewangelią? Kiedy wracasz do Boga, Bóg tworzy nowe prawo miłości. Nowe prawo termodynamiki, hydrodynamiki. Nowe prawo. Na nowo cię kocha, w nowym prawie, na nowy sposób. I mówi Eureka, odnalazłem, odnalazłem nowe prawo miłości. Bóg, kiedy ty do Niego wracasz, On odkrywa coś nowego w tobie, coś jest niemożliwe, bo On przecież wszystko wie, ale jednak mimo wszystko daje się porwać tej świeżości, tej nowości i mówi Eureka. I wy, wy, wybiega z łazienki z swojego nieba, prawda, bo siedzi sobie, prawda, Nie spodziewa się twojego powrotu, dlatego siedzi w wannie, prawda? I mówi, nie dzisiaj, nie dzisiaj. A ty pukasz do niego, do drzwi drzwi jego łazienki i mówisz, tato jestem, eureka. I wybiega, jak Archimedes nago i biegnie po całym niebie. Odnalazłem. To moje dziecko wróciło. Moje dziecko wróciło. Eureka. Oj, żebyś usłyszał to dzisiaj. Oj, żebyś usłyszał to słowo, które Bóg wypowiada nad tobą. Eureka. Nowość, świeżość. Ty mówisz śmierdzę, jestem ohydny. A, a, A Bóg mówi, a ja znajdę coś, a ja znajdę coś, żeby się tam przyczepić. Znajdę coś nowego, coś, co mnie zauroczy znów. Coś, co mnie oczaruje. Po prostu tylko taki Bóg może być. My byśmy zupełnie zrobili coś innego. My nawet, jako, wy jako rodzice, macie nawet ten pory w serca. Jak, jak dziecko coś zrobi prawda, i wraca, to macie nawet ten pory w serca, nie? Ale bardzo często jednak na usta ciśnie się coś innego. Nie? Cieszysz się, że to dziecko wróciło do domu, mimo że się spóźniło, to i tak zrobisz, prawda? No to o której godzinie się on tu wraca? Prawda? A w sercu swoim przeżywasz to i mówisz, Ach, Bogu dzięki, że wróciło. Nie? Ale swoje musisz pokazać, nie? <śleszy> naważyłeś sobie piwa, sam je wypij teraz sobie. A w sercu swoim przeżywasz, jejku Boże, dobrze, że wróciło. Ja miałem taką sytuację w domu, kiedy kiedy miałem wypadek samochodowy, czołowe zderzenie, dwie osoby zginęły, byłem kierowcą, to moja mama, ja wiedziałem, że ona jest zatroskana, na miłość boską wiedziałem, że mnie kocha. Ale pierwsze jej słowa były, ale to nie twoja wina? Rozumiecie? Zamiast dziecko, cieszę się, że żyjesz, nic ci się nie stało? To z tej całej troski, ja wiem, że ona to miała w sercu, ale jednak musiałam powiedzieć, nie? Najgorsze jest to, że ja mam, ja mam to po niej. Ja mówię, nigdy nie będę w tej kwestii tak jak mama, nie? I nie pozwolę sobie na to, żeby cieszyć się jakąś sytuacją, tylko zawsze rzucę focha. Potem jakoś to przełknę i zacznę się cieszyć, nie? A to jest po mamie, nie? To nie jestem ja, naprawdę. Ja, Janusz, Jan, to naprawdę nie ja, to jest po mojej mamie <głos> w wojsku. Ale dziękuję, że żyjecie ze mną, poruszacie się ze mną i mnie kochacie mimo wszystko. Ale to po mojej mamie, to już by było wiadomo. Ale ona się nie obraża, jest już w niebie, więc nawet mnie nie słyszy teraz, bo jest zajęta wielbieniem Pana, więc, więc mogę sobie na to pozwolić. Ale idźmy dalej, idźmy dalej, bo ja jestem dopiero przy jednej czwartej, a mamy jeszcze tyle do powiedzenia. Nie, no dobra, żartuję. Już po prostu zakończmy. Yy, zobacz, dla, dla niego najważniejsze jest to, że jego syn wrócił, że ożył, zaginął, a odnalazł się. On, yy, on nie przejmuje się tym, jak ten, ten dzieciak wygląda, co jeszcze zmajstruje i tak dalej. On dwa razy to samo powtarza, bo on po prostu jest tym... On jest tym przejęty. To jest dla niego najważniejsze. Czyli czyli pamiętaj, że dla Boga zawsze jest nie to, co zrobiłeś, tylko to, że wróciłeś. To, że wróciłeś. On się chce na tym skupiać. I nawet jeśli ty chcesz mu to powiedzieć, to mówi: Dobrze, dobrze, wiem, dziecko, że to przemyślałeś. Ale cieszmy się, bo Ty wróciłeś. I to jest bardzo ważne. Dalej, kiedy ten stary syn, ten starszy syn przychodzi, i to jest też petarda. Starszy syn. Wiecie, jak to po, w języku greckim znaczy? Presbiteros. No, no, ale to nie ma być o mnie, prawda, tylko o was, więc <grywamy> wróćmy do tego młodszego syna. Po co ruszać tamte sprawy, prawda? Naprawdę, nie warto. Ale ciekawe, nie? Ciekawe, presbiteros, czyli starszy, starszy. Ale my dla siebie nawzajem jesteśmy tymi presbiteros, nie? tacy właśnie e, trochę dlatego, że mamy taki obraz Boga, to zaczynamy oceniać, nie? że a no, ten grzesznik to taki nie był. To, to Gdybyś ty wiedział, kim on jest, to byś się tak nie zachowywał. Nie skakałbyś tak pod niebiosa, nie wyskakiwałbyś z tej wanny prawda, na Golasa i biegał po niebie i mówił: Eureka, eureka, eureka. Ja wiem dobrze, co on robił i kim jest. Więc ja bym na twoim miejscu tak się nie cieszył, bo za chwilę znowu będziesz musiał wyczekiwać, kiedy on wróci. A a Bóg mówi, ale on nie żył, a a żyje. Zagubił się, a odnalazł się. Rozumiesz? Możesz Bogu wyrzucać w stosunku do drugiego człowieka różne rzeczy, ale on cię nie usłyszy, bo bo on jest jest po prostu zafascynowany tym, że wrócił tamten, czy ty wróciłeś. No Ale zobacz, co on, on jeszcze robi. On wychodzi do tego syna. On wychodzi, ale wcześniej jeszcze, to jest ciekawe, wcześniej jeszcze sługa mówi, bo twój tata cieszy się dlatego, że odzyskał swojego syna zdrowego. I to jest bardzo ciekawe, że w języku greckim słowo zdrowego znaczy higiena, higienos. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli zrobisz ten krok do Boga, jeśli pozwolisz sobie na to, żeby do Niego wrócić, I przylgniesz do Niego i pozwolisz Mu się obcałować, i pozwolisz Mu się przytulić. Twoje życie zacznie być higieniczne. Zacznie być higieniczne, czyli zdrowe. Zdrowe, jakościowo zdrowe. Kiedy pozwolisz Bogu na to, żeby żeby był Bogiem w twoim życiu. Czyli żeby zachował się właśnie w taki sposób. Ty masz tylko do Niego wrócić. I wtedy twoje życie będzie higieniczne higieniczny styl życia. To się tak mówi, prawda? Więc zachować higienę. I na koniec tata wychodzi do swojego syna i to jest bardzo ciekawe, że tutaj tego nie widać w języku polskim, ale wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. I w języku greckim wyszedł czy to znaczy parakletos? To znaczy tłumaczyć to słowo, tłumaczyć. To znaczy parakletos. A wiemy, co to znaczy parakletos. To jest pocieszyciel, to jest ten, który poucza, ten, który umacnia, ten, który błagał, silnie prosi, niesie pociechę, to jest Duch Święty. I tak w tej W tej tej całej przypowieści widzimy całą trójcę, która działa. Ojciec, który kocha. Kocha w sposób bardzo namacalny przez Jezusa Chrystusa. A przekonuje nas o tym w Duchu Świętym. Pociesza nas i mówi wejdź. Nie bądź jak ten sprawiedliwy syn. Niech twoje życie będzie higieniczne. Niech zostanie zachowana higiena w Twoim życiu. Pozwól Bogu na nowo Ciebie odnaleźć i zakrzyknąć Eureka. Duch Święty o nas, nas tego po- uczy, poucza, nas do tego zaprasza. Niech ta przypowieść i, i ten sposób rozważania tej przypowieści, do której Cię zaprosiłem, niech przemienia Twoje serce. Odkrywaj takiego Boga takiego Boga Ewangelii. Takiego Boga Ewangelii. Amen.